1: men det, det skal vi heller komme tilbake igjen til Vi var jo spent på om det ville bli vanskelig å komme seg in til London for egentlig skulle de ha forlatt den europeiske unionen ja. for noen uker siden men det gikk jo ikke sånn Boris Johnson håpet Ja, i første omgång var det jo siste frist i mars Ja, det var enda tidligere ja. Egentlig, ja. men han var jo veldig høy og på at han skulle komme seg ut 31. oktober men det ikke ikke? Så nå er det jo snakket om at i 21, 290, så skal statsministeren i England på den tiden reise til Bryssel og be om en ny utsettelse. Ingen vet lenger hvorfor man gjør det, men det er en tradition, Det er jo litt Ja. Men eh, vi får nå se. Hva som skjer?
0: Det får vi. Jeg tror ikke det blir noen avklaring dine, dine <laughs> vekker her. Nei, det gjør noe ikke. Nei. Det som derimot er klart er at det skal komme nye læreplaner i grunnskole og i videregående i Norge. Og det skal komme i sving neste haust, der det ble presentert mandag av kunnskapsminister Jan Tore Sande fra Høyre. Og han mener dette snakket om den største endringen i norsk skole siden jeg er av reformen av i 2006. Et viktig poeng med disse nye læreplanene er å satse på det en kaller djøpnelæring, eller på bokmålet dybdelæring. En skal konsentrere seg mer og skal ha mindre sånne spesifikke læringsmål som vi har hatt ganske mange av tidligere. Jeg ble litt forundret når jeg så gjennom de læreplanene som gjelder for eksempel i barn og skole, ikke minst i KRL-E-fager, hvor mye det som forventet at norske barn skal lære? Og her er det jo litt sånn fascinerende å se hva kjennskap de skal ha til, til bibelhistorier, og hva så ser ut til å være resultatet. For det er jo, er jo egentlig, ja, mitt inntrykk er vel at nordmenn flest vet ganske lite om
1: hva som står i Bibelen, i hvert fall hvis de er under, sier, 50. Eh, det er jo det sånn underlig paradoks som vi har fått bekreftet nå når vi har reist rundt til ulike deler av K-Norge, at både ungdomsledere og menighetsledere jevnt over både i den norske kirke, men også langt inn i frikirkeligheten, snakker om at de kan ikke lenger forutsette at barna har selv elementære, de kan ikke si, ja, vi kjenner jo historien om Moses, for det er opplevelsen at det gjør de ikke, men egentlig skulle det jo det, som elever i norsk skole. Ja, det er det jeg faktisk skulle, at det er, det er våre ganske sånne spesifikke mål. Eh, som så enten, en enten fungerer undervisningen veldig dårlig, altså det er lite læringsutbytte, eller så skjer ikke undervisningen. Nei, men det er jo for så vidt
0: tankevekkende når det er en ut på vår part i i hvert fall som aviser og ringer runt til kjente folk for å spørre hvorfor feirer vi pinse. <laughs> <Ja>. <laughs> og kan den bli litt betenkt over ja. kunnskapsnivået hos också ledende mennesker i vårt samfunn. Sånn at det, sånn sett er det kanskje ikke så overraskende, men, men jeg ble litt overrasket over det kan ideale på et vis er. men nu bevegger sig væk fra det. Eh, det er fære kompetensmål end i dag. og eh, statsråd såne han sig också at kvar enkel lærer og skulle står frire til å prioriterre sjøllin af for korrt enkelt fak. der er fået som skull ja, bli mest andre kan. det er kristendom religion, livssyn og etik krl le. Og en av som reagerer ganske sterkt på de endringene det er generalsekretær Paul-Erik Virgenes i Bibelselskapet for eh, han mener at her är en total mangel på omtal av verdensreligionernes religiøse skrifter eh, som han sier vårt land og han etterlyser referanser til både Bibelen, Koranen og andre hellige skrifter og han mener at det uttrykker en manglende forståelse av hellige skrifter deres betydning i de store religionene Her er det Kanske noe med å trekke lite lunge linjer da, da den første skolelovene i Norge ble innført i 1739, så var det jo fordi konfirmasjonen hadde blitt innført tre år før. Litt sånn sett på spisse så kunne en kanskje si at eleverne, eller norske barn, eller barn i Norge og Danmark da på den tiden skulle lære sig å lese og skrive for å bli gode kristne. Det var jo under statsbietismen som hadde et mål om å fremme eh, fronte kristenliv hos befolkningen. Og då er vi jo kommet et godt stykke vei, naturligvis 300 år senere, da, men vi er jo en ganske annen situation enn bare da du og jeg på barneskolen på 80-tallet.
1: Ja, det er jo ganske interessant å, å lese om det der, altså utviklingen av av kristendomsfagets plass i norsk skola, for det er jo ikke en som begynte når vi ble født, for nesten nå for ditt tilfellet vårt over 40, i mitt tilfellet under 40 år siden, det hadde jo pågått lenge allerede, og, og spesielt når vi ser helt tilbake til 17 så er det jo det har skjedd veldig mye i samfunnet siden det vi snakket vel om, det tror jeg i en tidligere episode litt, om at, om at forståelsen av religion er blitt mer en sånn individuell sak og det, det er jo kanskje litt symptomatisk det som Virgenes betimelig påpeker, at, at skriftene får mindre plass for skriftene. Man kan jo veldig godt se på dem som religiøse skrifter eller ei, men de er i hvert fall gitt til størrelser som man kan lese og studere og det er, det er kjent hva som står der. Mens en mer sånn individualisert religion, der kan man jo velge å vrake fra impulser og fra skrifter eller fra andre, og andre skrifter, da, eller opplevelser og erfaringer man måtte ha. Og dermed blir jo også religion en mye mer angripelig størrelse, fordi at då er det du selv som står ansvarlig på en annen måte for det egne standpunktet her, for det at du har ikke nødvendigvis hjemlet i, i noen, noen yttre autoritet. Og då blir jo samtalen om religion temmelig forskjellig. Da.
0: Ja, øh, det er jo kanskje en tendens i retning av at, at religion blir noe estetisk. Altså det er ikke noe... Det er ikke noe absolutt som, som er gitt i en norm utenfor oss selv, men det är er en erfaring av noe vakkert eller noe fint da, i, i oss selv. Um, den danske filosofen Søren Kirkegaard, han, jeg skulle gjerne sagt att jeg hadde lest en bok som heter Stadier på livets vei, men det hadde jeg gjort, <laughs> men jeg ble referert fra den da, at han mener at mennesket kunne være på, på tre forskjellige nivåer, og det var på det estetiska, på det etiska og på det religiøse. Eh, og eh, hvis jeg skal være sånn dristig å være litt filosofisk her i dag, da, så lurer på om det skjer, estetisering av det religiøse, at, at det det som handler om etik og det som handler om sannhet, da, eh, om, om at Gud er, altså det er jo definisjonen som møter på Gud i det gamle testamentet, når han møter Moses, som du nevner, eh, jeg er, eh, så, så blir ikke det er noe som, som er noe særlig forståelse for i vår tid, men derimot en tanke om at religionen er noe vi opplever, noe vi føler, altså noe som, som er i slekt med mer en, en kulturerfaring, for eksempel, en, en konsert eller en, en, et kunstverk eller noe sånt. Da.
1: Jeg husker når jeg begynte å studere på NLA-høyskole for 10-15 år siden, så, så møtte jeg ordet livstolkning, jeg hadde kanskje hørt det før, men det var der jeg for alvor møtte det og det, hvis man møter det ordet med litt sånn øh, ja, tydelige, lavkirkelige briller, så kan du lure på øh, hva er det er for noen ullene greier men dest mer jeg har tenkt over det etterpå dest mer tenker jeg bare at det er et veldig godt begrep på mange måter for å, for å forstå noe av den funktion som kristen troer for å ha hatt for mange nemlig det er en hjelp til å forstå livet, tilværelsen, det virkelige, det som faktisk finnes rundt oss, og det er jo som en kontrast til det rent estetiske der, der religion kan være en sånn nærmest en slags krydder, da. eller et tillegg, en, ja, en eller annen sånn side ved man som egentlig ikke handler om det fundamentale, det som, som definerer hvem vi grunnleggende sett er.
0: Og der er jo det viktig fra et kristent perspektiv at det trua er noe felles. Det er noe vi bekjenner oss til. Det er et objektivt gitt innhold. Selv om det vil da være ulik forståelse av, av det, så, så vil en i, i alle kristne tradisjoner ha en tanke om at du, du tilhører et fellesskap av trua som kan samles om noe. Noe som er som gitt oss. Så, så sånn sett så er det en ekstra utfordring til trua Eh, både kristne foreldre og, og, og menigheter, forsamlinger, eh, til å tenke over hvordan en, en skal eh, tradere eller gi videre en eh, kristentru i et helt annerledes samfunn. Vi har også et slags jubileum, eh, om man skal bruke det ordet, i år, for det med at kristnomsundervisningen var en del av den norske i trusopplæring. Det ble avskaffet i 1969, så det er 50 år siden nå. Eh, men vi har nu Nå kanske något ett ett et slags slut slutpunkt den eh, utvecklingen där en kan tänka att att skolan ska vara en slags medspelare det det ju ändras också med naturligtvis eh, att vi har fått helt andra helt andra i i samhället både med invandring om med att det är färre som välger dåp för för barn oss in och i den matte norske kirke er, eh, får det så mindre oppslutning eh, i befolkningen men men eh, utansätts er det i alla fall en helt annan kultursituation och som eh, som jag tänker att er är nog en samtal som kanske efterlyses alltså det det är altså viktig med eh medvisshet om och en den grad av en grundlag för det kritik mota utveckling som går går fel riktning blir ju också nog mer ha en strategi for å møte den utviklingen og ikke bare, bare klage over at det, det går galt.
1: Akkurat det, det tenker väldigt er veldig, veldig viktig, fordi at altså endringen i læreplanen skjer jo som en konsekvens av samfunnsendringen, så hvis vi vil protestere mot endringen i læreplanen så må vi jo først forstå hva den er et resultat av og i samfunnet peker pilene vel i retning mer relativisering snarere enn mindre, i hvert fall i det som vi kan observere her og nå, og da Tenker jeg det er veldig viktig at, at kristne, både familier og menigheter og forsamlinger, tenker nøye gjennom hvordan skal vi sørge for at barna våre faktisk vet hvem Josef var, og Moses og Elia og David og Goliat, og hva er egentlig disse historiene. For nå er et av de intervjuene jeg har gjort de senere årene som jeg har tenkt oftest tilbake på. Det var når jeg satt sammen med Ivar Skipperboll. Han har et landsted, ikke så langt fra Bergen, så jeg han her i forbindelse med en, en bok han hadde skrevet. Han har jo beveget seg en del nok teologisk fra der han eh, var eh, i 80-årene, men jeg husker jo fra min egen barndom om hans eh, sangspill, musikkspill, der han presenterte mange av bibelhistoriene, og det er det som for meg er referens Hvis jeg tenker på Josef eller på Daniel Løvehull, så er det gjerne hans sanger som da, kommer til tanken tidligst og de ble jo spredt i skolen i tror det flere hundre tusen jeg tror alle skoler i landet nærmest hadde de musikkspillene, og det sier noen ting om endringen som har skjedd i løpet av ganske kort tid, for det vil nok være ganske utenkelig i dag, men då var det det å sikre at barna skulle kjenne til disse historiene som definerende for mye av vår kulturhistoria. Hvis, altså, nå blir det tydeligere og tydeligere at det kan ikke kristne mennesker og kristne menigheter ta for gitt at noen andre skal gjøre. Det er det basisansvaret må man eh, ta selv. Barna må få den kunnskapen de trenger for å kunne forstå seg selv eh, og sin kristne identitet i den virkeligheten som vi faktisk lever i.
0: Og jeg också jo det Kanskje i vår tid der vi er litt opptatt av at kristenformidling skal treffe vår livssituasjon og være livsnær og snakke in i vår hverdag og sånn, så er det noe viktig med å bli mynt om at nettopp det å kjenne bibelfortellingene da, er ganske livsnært. Det med å aktualisere ting på akkurat hvilke ting er i Norge i dag er jo också også vesentlig, men, men det er jo med men rätt att det och forstå som som mulig, som i andra Timoteus brev ø, om att den hele skriften är inbläst av Gud och nyttig till lärdom till överbevisning till rättledning och upptuktelse i rättfärdighet. Det har på många en och år settelse. Men men det har lärt sig om att bibelberättelserna berättar oss väldigt mycket om det att vara människa också. Och jag tror kanske att en 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 bibelutläggelse som blir mer abstrakt, eh, knyttet begrep og tilfølelser og sånn, blir mer, mindre slitesterk egentlig. Mm. Det näste vi ska snakke om i dag er et slags jubileum. Og eh, det går tilbake till før vi hade stemmerett, men eh, det er vel eh, ikke noen valg senere, det er så mange som har deltatt, i 1994, 28. november, då- var det i Norge for andre gong om vi skulle bli medlem i det som nå heter EU. Vi har jo også i 1972 hatt avstemning om det som da hette EEC. Begge gongene ble det nej. Og øhm,
1: nå er du gjort noe litt dristig, Tarja. <laughs> ja, denne gangen så har jeg tenkt stå frem som jamann i avisen. Det var godt
0: du ikke hadde stemmerett i 1994
1: <laughs> Ja, ja dagen, dagen var jo veldig tydelig på denne siden Ved begge de avstemningene der Jeg skrev faktisk bacheloroppgave i sammenligning med om, om de teologiske argumentenes betydningene For folkets stemmegivning denne gangen Det var ikke så lett å, å få tak i veileder På Institutt for sammenligning i politikk For dette var nok en tematikk som ikke så mange der Hadde spisekompetanse innenfor Men oppgaven ble nå levert Og det var jo interessant nok det altså
0: jeg driver nå og jobber med en sak som ja, noen hører kanskje etter at den er blitt publisert, men den handler om det mer sånn, eh, kanskje litt kurieøst for folk som er utenfor våre, eh, ja, som ikke er abonnenter eller ikke liksom, eh, kunne tenkt seg å være det eh, på dagen, men det handler rett om det mer sånn profetiske eh, perspektivet på EU-avstemninga. Og, det också var en
1: tematikk som du såg litt på når du skulle gjennom dette. Ja, altså, det er noe veldig fint, synes jeg, og beundringsverdig i det. Og apropos det, som det vi snakket om i det, eh, om Bibelen som hjelp til livstolkningen, at man ønsker å ta Bibelen nok på alvor til å og prøve å forstå sin egen politiske situasjon i lys av det Bibelen sier. Det er siktemålet er det all grunn til å, å snakke varmt om, og til å heie på, til å beundre. Det tror vi trenger mer av, og ikke mindre av, i vår, i vår tid nu. Uh, men så er det samtidig Viktig å være seg bevisst At uh, historiens linjer Er lengre enn de jeg uh, Kan se med mine øyne Og de strekker seg også lengre enn til mine foreldre og besteforeldre Og lengre andre veien enn til mine barn Og barnebarn uh, Og jeg vil jo si det, no, det ligger jo på Man kan se på Youtube noen av debattene som gikk På NRK i 1994 Og vel før det også Der disse argumentene ble behandlet Og det, man blir nesten litt pinlig berørt uh, Jeg blir i hvert fall det eh några höra hur explicit och direkt alla uppgåna kristna och teologer har vært villiga til att forstå bibeln har använt på eh, på EU då för exempel eh, dessa om om de eh, 12 eh, land som 12 12 eh, horn och ja, 10 horn År, ja. Ja. ja, det er for, jo for å gjøre Men morgen, det er for det er noe på en at det har jo skiftet ja. EU sitt medlem som har jo vært i bevegelse de Og er det fortsatt? Ja, nå går det
0: fra 27-26 Hvis 27 Storbritannien lykkes med å komme seg ut det med EU-medlemskapet Litt som en Facebook-konto, det er lett å få Men du blir aldri kvittet hvis du, du skaffer det
1: Godt poeng. Godt poeng Nei, så det blir sårbart da Og, og man står i forafåret, tror jeg Og, og egentlig undergravet Altså, en av tilliten og til de profetiske ordene hvis, hvis man gjør anvendelsen alt for eh, spesifikk at man liksom det er vel det som har skjedd litt at vår generasjon nesten ikke bryr seg om eh, endetidsteologi eh, sikkert som en frukt av stekularisering men jeg tror også som en frukt av at eh, vi ser at det har blitt ført ut i det i det uforsvarlige. Men her er det viktig å være
0: klar over at linjene går veldig langt tilbake. De første endetidsbevegelsene blant det kristne oppstod jo, tidlig som på 200-tallet eh, med montanismen i, ja, ja. i Nordafrika. afrika Og så er det våre stadig nye bølger. Det var jo for eksempel også i forbindelse med, med slaget på Stiklestad, så var det jo sterke eh, tanken om at det var eh, et tydelig endetidstegn. Og, og der er... Våre, altså, for eksempel så, så er jo byen Philadelphia i USA, den er jo navnet etter eh, byen Philadelphia som vi leser om i Johannes oppenbaring 2 og 3, der eh, vi heter sju sendebrever som, som er fra Jesus til sju eh, navngitte menighet i, i dagens tyrker, da, eller Lilla som, som i Lillasia som det heter i bibelsk språkbruk. Og Philadelphia var et liksom eksempel på den menigheten som heldt ut tross motstand, men som måtte skulle skulle bli bevart genom den den trengselstiden som som eller ja där har det en förståelse om en skulle bli tagen ut av en trengsel eller bli bevart genom. Eh men eh det var då folk som som etablerade Philadelphia i USA som som var inspirerat av på ett den om, tenke sånn om livet. Og det er jo også som er oppstått med helt konkret endetidsforventning. Sånn som adventistene i, eh, som har ventet Jesu gjenkopp i 1843, og folk hadde kvittet sig med endelene sine og stod på fjelltoppa i USA og var, var klart til at det skulle skje. Og så, og så skjedde ikke det, og så ble det omtolkere. Og så tenker du at det, der ligger... Eh, jeg, jeg las litt i... i Oskar Skarsgårdne, tilhører professor på mennsfakultetet, går ut av bok for 20 år siden som heter 1000 der han han tek opp det her med med endetid forventningar gjennom 2000 år, den kommer jo til rett før årtusenskift. Det er en annen sånn hendelse som ble ja, kuttet endetidsforventning til. Mm. Så skriver han i forordet her, man kan godt lese historien om den kristne endetidsforventning som en historie om misforståelser, feilberegninger og stadig på nyttskuffede håp. Men det går an å lese den på en helt annen måte også. Man kan lese den som historien om brudepikene som holdt lampene brennende selv om oljen ikke alltid var den vi ville brukt. Og da inneholder denne historien med alle sine rariteter og alle sine er en existentiell utfordring for oss som er kristne ved år 2000. Jeg tror vi har gått av den. Det var godt sagt. Det var egentlig det. Ja.
1: Og der håper jeg kanskje at det, at det er mulig å skjelne litt mellom at det går an å beundre eh, kristne menneskers dyptfølte ønske om å være bibeltro og i samtidsanalysen, uten att vi dermed automatisk må slutte oss til den spesifikke analysen anvendt på en eller annen konkret politisk situation. For meg var det tankevekkende altså, der det var flere liksom, teologiske argumentasjonsrekker som vi brukte i 90-årene tiden var en en annen var jo det som gikk på nationalstaten som en slags gudgitt størrelse. Den manglet jo vil jeg si en viss sånn forståelse av nationalstaten er jo en oppfinnelse som ikke var vært der fra tidene smårene og ikke bare det, men, men den fikk jo for meg for alvor et skudd for bøyen ja, det han fått for lenge siden da, men, men, men det ble sånn bekreftet når, når Frank Årebått viste oss Europakartet fra ja, 1500-tallet, der det gjerne var en 400 bystater. Så hvis du skal mene at nasjonalstaten er, er inngitt av Gud, hvor hender det på vilket punkt i historien er det det skal være? Og da kan vi helt konkret sånn, spørre om hva Jugoslavia, Guds vilje, hva Sovjetunionen, Tjekkoslovakien hadde, og så videre, og så videre, og så videre. Fordi landegrensen har jo flyttet på sig. Så det blir vanskelig å føre så mange ned til endes da når man skal bruke et bibelvers som helt som sånn konkrete politiske retningssnor det er jo litt det samme som vi sier veldig i i vanlig politisk debatt innriks at vi at bibel kan gi oss noen verdier uh, som hjelper oss til å tenke kristent eh man själva ställer frågor om ska tunnel gå här eller där ska skolan vara här eller där ska vi ta emot så alla så många eh skal vi borra så som gör olja det är inte det är en väntande vi frågor som som det teologin som ska hjälpa oss att finna svar på Vi har snakket litt om, om EU nå. En annen side i, den i det europeiske maktapparatet er jo Europarådet, og det er viktig å ikke EU og Europarådet, fordi altså, Europarådet favner en del bredere, en del flere medlemsland enn ja. en EU gjør. For
0: eksempel Russland og Tyrkia medlemmer, og, og Norge medlemmer. Nettopp. Vi har jo til og med generalsekretariatet. det vi
1: har en liten stund til. En av Norges, jeg er spent på hans bok, ja. Torbjørn Jørland. Ja, ja. Men det tror jeg vi skal komme tilbake til når, ja. den, når den kommer. I dag skal vi snakke om den europeiske menneskerettighetsdomstjenesten, stolen som nok en gang har påført Norge en dom i en barnevernsrelatert sak. Dette är jo et stort formål som du har fulgt ganske nøye over noen år nå. Hva er det som hva slags vi ser här.
0: Det är jo faktisk hele 35 saker som har blitt kommunisert, som det heter, til den europeiske menneskerettsdomstolen, och den eh, ska jo se till at medlemslandet følge det, det som heter den europeiske menneskerettighetskonvensjonen som Norge forplikter seg på i lov med, med de andre medlemmerne i Europarådet. Og eh, der er jo særlig et punkt som går på, på retten til familieliv som eh, Norge er blitt kritisert for i eh, flere av disse, disse barnavnssakene. Eh, det er jo spennende se utfallet i det andre blir jo et veldig stort antal For det første er det jo stort sett austereuropeske land som, som dominerer eh, i antall saker som blir tatt inn, og for det andre er det jo litt et, et, et saksfelt der altså generelt er jo Norge opptatt av å være god på menneskerettigheter, og ikke minst på, på barnerettigheter. Det går jo helt tilbake til Kastbergske barnelovene i 1915, eller sånt. så går på at Norge var väldigt tidlig ute med skulle i barnerettigheter. Men nu så, så er det jo blitt veldig mye kritikk mot Norge på grunn av hvor leis barnevernet fungerer. Og den saker som det faller dumme i nå, det gikk jo på at barn var har blitt fråtatt foreldre rett etter fødsel ut fra at far var hadde en kriminell løpebaner og hadde operert som torpedo, og eh, mor hadde en lettere psykisk diagnos, hvis vi tilforstod. Eh, og dommer går ikke på selve omsorgsovertakelse, men det går på på somvär att på då som till dels är våra ja och är svårt begränsa i ett domstolsväktelse i Norge det kommer snacka om 4 til 6 som varje år eh på kanske ett par timmar for för en del föräldrar. Så att det er hejo då utlöst är liksom helt ovanlig situation egentligen då.
1: Det är ju intressant for vi vi tenker om oss selv at vi ligger langt fremme når det gjelder humanitet og, og, og tenker klokt og moderne om, om rettighetsbeskyttelse og ivaretar sårbare parter. Og det er jo ganske en gjengs oppfatning om at det er barna som er den vanligvis den sårbare parten og at derfor at det er barnas interesser som skal stå i første rekke. Men så, når det kommer såpass mange saker som det er For dette er jo den første dommen heller
0: Nei, altså det, dom mot Norge er tre av fem
1: nettopp, nettopp Og så, så er det trettig altså igjen Når dette kommer fra en rettsinstans som vi har Underlagt oss, så må jo, må jo Dommene her føre til En eller annen form for korrigering Av norsk både tenkning Og, og praksis Men Forløpig har vi vel ikke sett den helt store interessen for å debattere dette på en ordentlig måte fra ledende politikere? Nå
0: var det jo faktisk tema på debatten på NRK i forrige veke, der en del ganske sterke kritikere i Norge også deltok ehm um, sånn at, uh, sånn så att så sätt så är det jo fått mer uppmärksamhet uh, siste åren men några av uh, stridens kärnor tror jag också handlar om hela uh, 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 si, en del ideologiske förutsättningar som er forskjellige. Jeg hade ett intervju med en polskamm alltså då är Norge Polen i ett av de länderna som har He, uh, ganske, altså der har vært en del gnissninger uh, mellom, mellom Norge og Polen. Polakker er den største minoriteten i, i Norge, nesten 100 000 polakker som bor der. Nå er det talmessig veldig få. Uh, altså det er undergjennomsnittet med polske barn som er blitt tatt fra foreldre her, men jeg tror det handler om noe nesten litt sånn eksistensielt med den erfaringen om at uh, staten skal gripe in på en sånn måte for folk som... Uh, i erfaring med å leve i et kommunistisk samfunn, der familier er både vektlagt på en helt annen måte enn det er kanskje særlig blitt de siste ti årene i Norge, mer, at mer blitt delegert til, til det offentlige med barnhage og utvidet tid i skole og så videre. Og så er det nok også en, en tanke om å, som har vært veldig viktig i Norge og andre nordiske kanskje generelt vesteuropeiske land å gi barn med individuelle rettigheter mm. som eh, altså, ikke minst der med, med bruk av fysi, alle form for fysisk avstroffelse eh, er blitt veldig strengt og da de som er, er for eksempel i en annen tradition i Austeroppa, men den er for så en annen, det en annen på det också i land som Frankrike og Storbritannia, som, som ikke er så, er så strengt i Norge, vil, vil tenke at her eh, griper staten inn overfor ting som, eh, som de ikke er vant med at, det, at den myndigheten reagerer på så, så det er jo også sånn, sånn side der, altså jeg tror, tror det er kanskje et, et eksempel på at gode intensjoner krasjer og så blir det jo ja. også et, et, et spørsmål om hva kompetanse som finnes, det er å sette ganske tydelig ord på også fra, fra lederne og politikere at det er en helt stor utfordring i barnevernet med at det er mange som jobber der over kort tid det er, det er missforhold mellom komplexiteten i saken den skal hantere, og hva ressursene faktisk er, både kompetanse-messig og ja, med antall og sånt da. Men, men det er en veldig spennende sak, hvordan den, den utvikler seg.
1: Da vil jeg bare si helt til slutt, jeg, jeg har, vi møtte jo Peter Halldorf i Tromsø for et par uker siden, jeg har lest litt i hans, den boken som jeg kom på norsk til den siste, eller jeg kom en bok til som ikke kom på norsk enda, men denne her han om profeten Jeremia. Og han prøver å, altså han går ikke veldig langt og detaljert inn i, i å trekke linjen fra han til vår egen tid, men det er jo det som er det som hovedgrep å prøve å forstå oss selv i lys av, av det, av han, og den samtiden han, han levde i, der, der nederlag og fiasko, store utfordringer og store tragedier preget tilværelsen, og og uten å bli dystopiske så, så kan det hende at vi også er i mer av et sånt skifte og i en sånn, en, altså i hvert fall en vanskelig tid da, for den kristne kyrke enda mer enn vi er klare over. Og at det ligger en trøst, opplever jeg, i å klare å se seg selv i et perspektiv og forstå at ingen av oss kan velge den tiden vi lever i, men vi kan stole på Gud. Gjennom alle tider Og så er det nok sånn med oss mennesker At vi ikke alltid så innstilt på å gjøre det Og vi vil ofte klare oss selv Og finne forskjellige løsninger på problemene Vi synes vi, vi ser rundt oss Og det kan få ganske dramatiske konsekvenser Som også kan, kan gå hardt utover Kirkens kraft I samtiden Med tilpassningsforsøk og det andre men så finnes det likevel en linje som går under dette som handler om at Gud er trofast og at den kristne tro finnes og den kan få næring jeg tror det er viktig for oss å huske på at vi kan snakke om kristne kulturhistorier og mye fint i Norge men den kristne troen er forutsetningen som må gå foran for byggingen av en kristen kultur. Vi kan ikke bygge en kristen kultur uten å ha den kristne tro som grunnstein. Hvis vi tror at de ytre institusjonene kan bære troen selv, så tar vi feil. Det er jo noe av det vi ser i, i når vi forstår kristendomsfagets virkning. At der har jo veldig mye sånn vært på plass til siden i form av læreplaner og lærerutdanning og institusjoner og det ene og det andre. Men det har åpenbart ikke hatt den ønskede effekten når det gjelder trosopplæring og åndelig dannelse og den utfordringen påviler oss alla. Og da er det en hjelp, tror jeg Å prøve å se litt forbi det helt umiddelbare Som kanske har blitt ekstra aktuelt nå i høst med, med debattene de siste ukene Så er det en hjelp for oss å huske at Gud er større Enn, enn oss her i rommet Og alle som hører på At Gud har en lengre horisont enn vi har
0: Og dette kommer du tilbake til I en anmeldelse av Halofs i boken Det er, er ganske sterk.
1: riktig Den står på tryck i avisen på onsdag ja. Denne uken
0: ja, neste veke blir det.
1: Nei, 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 den står på trykk denne Den står på ja ja. ja, ja, flott. Ja da, vi, vi er jo i øyeblikkets bransje. Vi er jo det. Så vi skriver så fort vi kan. Det er så fort. <laughs> det, det var det for i dag.
0: Det var det. det var det. Vi er tilbake neste veke. Takk for nå.